0: Frank Delano Roosevelt disse o seguinte quem não está por trás dos bastidores não sabe quem de fato domina uma nação quem é que domina nossa nação quem é que comanda a nossa nação quantos vocês acreditam que os rumos do país são definidos pelo presidente ou quem sabe pelo Supremo Tribunal Federal ou quem sabe pelos deputados que aí estão qual é o papel de organismos internacionais que influenciam, interferem na vida do país? Qual é o papel da mídia em tudo isso? Cada vez que eu penso nessas coisas, eu confesso a vocês que sou muito cético quanto à possibilidade de efetivamente vivermos o, o que é uma democracia. Que, de fato, nós temos uma democracia em que nós escolhemos, as pessoas escolhem e tomam suas decisões de uma maneira responsável. Churchill disse que, de todos os modelos, democracia é o modelo menos pior. Acredito que sim. Mas, efetivamente, nós mesmo vivendo uma democracia, não temos dificuldade de saber que quem manda, quem influencia, quem interfere, quem mais faz as coisas acontecerem, não é o povo. Eu queria ler uma passagem para vocês, antes de introduzir a nossa passagem do Evangelho de Paulo, em Efésios capítulo 2, em que ele faz uma colocação acerca da, da espécie humana. Naquele contexto ele faz especificamente relativo aos Efésios, mas aquilo que ele fala acerca dos Efésios, que era algum tempo antes de ele escrever a carta, é uma realidade para toda a humanidade. Ele diz ali vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e saiba, ele estava escrevendo para um grupo de pessoas vivas, ele não está escrevendo para mortos da perspectiva biológica, as pessoas estavam vivas, a perspectiva que ele apresenta de morto aqui é alguém que não tem qualificação, não tem condições de se relacionar com Deus, então, a partir do versículo 2 e o versículo 3, ele descreve qual é a característica dessa morte espiritual. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vejam. Na perspectiva que ele traz aqui, as pessoas viviam conforme a ordem deste mundo. Ele entendia, e essa é a visão cristã, que nós estamos num mundo que tem uma ordem que é diferente da ordem estabelecida por Deus. Existe uma orquestração, existe uma condução, esse mundo não é acéfalo as coisas não estão acontecendo é, sem que haja uma coordenação, tem uma coordenação, você pode ver manifestações disso em diversos segmentos da sociedade, de modo a que você esteja envolvido, entretido e comprometido com o que é a agenda desta ordem, a moda é uma maneira de expressar Quais são os valores dessa ordem desse sistema? O mundo vai dizer o corte de cabelo agora é esse, a cor do verão é essa e todo mundo vai naquela direção. Na área de esportes vão dizer para você da importância do esporte e não precisa de dizer isso para você. É só você avaliar o que é o orçamento, do que é gasto em futebol no mundo Alguma coisa extremamente sem valor O que é que faz com que futebol ganhe proporções tão grandes? Tem que se entreter, tem que se envolver, tem que comprometer o povo Mas na vida pessoal Aqueles de vocês que têm mais de 60 anos Sabem Teve um tempo que dizia que você tinha que correr, era todo mundo colocando tênis e indo correr na rua, mas com o tempo tem que ter uma coisa nova, um fato novo: não é mais correr, agora, agora você vai fazer jeep, vai fazer vôlei, agora é beat tênis, então não está lá, é, é aí, vai passar, daqui a pouco é outra coisa, é assim: o sistema está te envolvendo. Você está em casa e recebe uma carta e fala, você é um cliente preferencial. Saiu o carro modelo X. Ou saiu o iPhone 13, você fala, eu tenho que ter. Você parte dessa ordem. Está envolvendo, está entretendo as pessoas. <risos> o importante é elas estarem ali dentro daquele barco quando você entra dentro de um avião, existem pessoas de todo tipo ali, tem gente que está pensando, esses vamos iludidos, não tem mais, a chance de jantar, e almoçar no avião, comer um amendoim, oh, se tiver amendoim hoje é festa, mas tem gente que está querendo ficar na janelinha, ficar vendo, não sabe para onde está indo, tem gente que está ali e sabe para onde está indo, assim é o mundo, tem gente que está simplesmente sentando na janelinha, está comendo um amendoim, e a agenda moral também é imposta. Nós estamos vivendo no meio de um sistema organizado. E conforme ele diz a seguir, que diz, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, não é um mundo e uma organização acéfala, descoordenada, não. Existe alguém por trás... O diabo está conduzindo e orquestrando essas coisas e, claro, ele não aparece nisso. A não ser que você consiga reconhecer o que é a impressão digital dele nas ideias, nas propostas, no estilos de vida. Esse é o mundo que a gente está. Você pode estar tá olhando para o deputado, você pode estar tá olhando ali para o presidente, você pode estar tá olhando para o Supremo, escuta, tem mais para cima. o diabo está atuando e conduzindo essas coisas, orquestra essas coisas, mais ainda ele diz no versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, não bastasse o sistema orquestrado pelo diabo, esse sistema encontra dentro de nós, uma carne corrupta que é cúmplice de tudo isso, Nós temos prazer na corrupção, nós somos pecadores, isso, vivendo de acordo com o sistema anti-Deus, coordenado pelo diabo, com a cumplicidade do nosso coração pecaminoso, isso aqui é igual à morte... E entendamos isso, a sociedade humana está nessas condições, e até que você tenha uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, você também está debaixo dessa condição, que ele diz aqui, morto. Você fala assim, não, mas eu estou bem. Eu sou uma pessoa livre, eu escolho. Eu falava isso para minha mãe. Quando eu queria cortar o cabelo do jeito que eu queria cortar, eu assim, eu quero ter a liberdade de escusar meu cabelo. Minha mãe dizia, não, não vai ser diferente e você acha que eu tinha liberdade? liberdade? mesmo que eu cortasse do jeito que eu queria e não do jeito que ela queria eu estava reproduzindo alguma ideia que estava passando na sociedade os caras que são absolutamente livres e desconectados não são influenciados pela sociedade normalmente nós os colocamos em casas psiquiátricas Nós estamos no meio desse sistema em que existe um mundo coordenado por Satanás que encontra complicidade dentro de nós. Nessa noite eu quero apresentar para vocês três esclarecimentos do poder vigente para que você saiba onde é que você está nessa relação de poderes e o que, que você deve fazer. O primeiro esclarecimento que eu quero trazer para vocês aqui é o poder destrutivo dos demônios que atuam nesse mundo. E vamos começar isso pelo versículo 26 que nós temos aqui. Vejam, navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. O, o mar da Galileia, o lago da Galileia, ele tinha um pouco mais de 20 quilômetros de comprimento norte a sul, e pouco mais de 10 quilômetros de leste a oeste. Lá no norte, bem no norte, estava Cafarnaum, 1, e era para onde Jesus andava, e depois dos eventos que nós estudamos nas últimas semanas, nós vemos que o Senhor Jesus entra no barco e vai para a direção oriental, a terra dos gerazenos, como Ele fala aqui, então quando Ele na navega para essa, essa situação, e vejam, as minhas leituras nessa noite não vão seguir a ordem numérica dos versículos por um simples objetivo, Lucas não tinha um objetivo de manter uma linearidade de pensamento como nós pensamos, então eu tomei a liberdade de recortar o texto, sem tirar do contexto, para simplesmente nós termos uma visão mais linear conforme eu quero lhes apresentar nessa noite. Então veja no versículo 27, começo dele diz, naquela cidade havia um endemoniado. Treze vezes aparece na Bíblia esse verbo relacionado com o endemoniado. Significa alguém que está debaixo da influência de um demônio. Ao longo da Bíblia nós encontramos... ...demônios envolvidos com atividades tais como falso ensino, falsa adoração, o estímulo para certas paixões e pecados como inveja, facção, imoralidade. Quando diz que aquele homem estava endemoniado, não estava falando do seu quadro emocional, embora pudesse ter sintomas de um quadro emocional pudesse ter sintomas de um quadro da área de clínica médica mas o caso aqui é que ele era um endemoniado naqueles dias havia quem pensasse que todos os males que aconteciam vinham por causa de problemas físicos, Hipócrates era um desses Heródoto pensava um pouco diferente, ele via separadamente o que eram problemas da alma e eram problemas de, de saúde física o escritor do nosso livro é um médico da época, Lucas. E ele não está confundindo isso nem com problema emocional e nem tampouco com problema de ordem física. Ele, o médico Lucas, descreve o caso que ele conhece como um caso de endemoniado. Podia ser esses problemas psiquiátricos, mas eram sequelas. Não era o fundamento. Naquele caso, o demônio estava agindo de tal forma que habitava e dominava aquela pessoa. Ela era a mais clara expressão do reino e domínio que o diabo tem. E na medida que o dominava, acabava manifestando de uma forma bizarra a maneira como ele vivia e deixava de viver. Então vejam, no versículo 3, 30 diz, muitos demônios haviam entrado nele, fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros, a condição de vida está aí descrita, como ele era, não usava roupas, andava pelado, lógico que aqui tinha um apelo à imoralidade, nem vivia em casa alguma, na verdade ele vivia nos sepulcros, ele preferia estar em contato com esqueletos e cadáveres, do que em contato com pessoas, no versículo 29, voltamos nele, diz assim, muitas vezes o demônio tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados E entregue aos cuidados de guardas Quebrava as correntes E era levado pelo demônio a lugares solitários Esse era o caso daquele homem Algumas vezes ele era dominado Algumas vezes ele era subjugado Preso, colocado sob guarda Mas ele tinha a capacidade de escapar dali de fugir para lugares ermos, um homem assim solto, em primeiro lugar, ele era um perigo para si mesmo, em segundo lugar, ele era um perigo para as pessoas, que estavam à sua volta, em Mateus capítulo 8, a passagem paralela, Mateus diz assim, eles eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho, ou Marcos que vai dizer, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros das colinas. Aquele homem, ou aqueles homens, porque nós sabemos por Mateus, que na verdade não era um só, eram duas pessoas. Eles não tinham controle de si mesmo, eles estão soltos na mão do diabo, que tem o poder de fazer com eles o que quer. Cortando-se, lançando nos sepulcros levando a vida no ambiente dos sepulcros. Aquele homem, era o sumo de uma experiência, que tinha um domínio direto, com os poderes das trevas. Bastante explícito, bastante claro, um médico sabe, não é questão de médica, ele estava possuído pelo demônio. Um segundo esclarecimento que eu quero trazer para vocês, e entendam isso, logo mais nós falamos um pouco mais sobre isso, existem maneiras diferentes do diabo ou do demônio se relacionar com os seres humanos, mas ele se relaciona. Talvez você não veja ninguém se cortando com pedra, se jogando nos sepulcros, e nem correndo atrás das pessoas, as ameaçando, mas não significa que não existe mais isso. Existem sim estratégias diferentes. O segundo esclarecimento que eu quero trazer para vocês nessa noite é o poder libertador de Jesus. Em muitos lugares se dá ênfase que nós estamos num ambiente em que existe luta entre as trevas e a luz, entre Deus e o diabo, e nós precisamos com muito esforço fazer com que as obras malignas sejam caladas, para que as obras de Deus se apresentem. Essa visão não pode ser mais compatível do que é. Uma visão animista típica das sociedades indígenas brasileiras, bem como das sociedades africanas. A perspectiva que as escrituras trazem acerca da relação de Jesus com os espíritos é muito diferente disso. Veja, no versículo 27 diz assim, Pois bem, quando Jesus pisou em terra, o endemoniado foi ao seu Saíram da agenda que tinham, entram naquele barco, descem do barco e quando eles descem, aqueles indivíduos olham para Jesus e para os homens que estão com ele e estão entendendo que ali tem uma oportunidade das maldades que eles costumavam fazer, fazer com aqueles que estavam descendo do barco eles eram ameaça para quem estava passando e aqui a proposta é atormentar a vida daqueles que estão chegando entretanto eles que imaginavam que aquela era uma oportunidade de perturbar alguém encontraram uma realidade que eles até então não tinham percebido versículo 29 então Jesus ordenou que o espírito imundo saísse daquele homem na medida que aqueles homens se aproximam com suas intenções, o Senhor já sabe quem eles são, sabe o que está acontecendo. O Senhor identifica que o problema deles é demônio e Ele dá uma ordem clara que saísse daquele homem. Diante da manifestação do Senhor Jesus Cristo, a reação que nós vemos... Aqui é, Versículos, os homens dizem, versículo 28, quando viu Jesus gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, que queres comigo Jesus, Filho de Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Ele tinha a intenção, ou eles tinham a intenção de perturbar o Senhor, sem saber que era o Senhor. E quando eles recebem a ordem de Jesus, eles identificam quem é Jesus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele reconhece a autoridade que Jesus tem aqui, diz que eles se prostraram diante de Jesus. E não é porque eles estavam manifestando uma adoração a Jesus. Eles estavam ali simplesmente reconhecendo o poder, a grandeza, a autoridade de Jesus. Eles têm um pleito. Eles têm suas intenções. Mas eles têm acima de tudo é um reconhecimento da autoridade que Jesus tem. Na passagem paralela de Mateus capítulo 8 diz assim, então eles gritaram que queres conosco filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Os demônios sabem que existe uma sentença a ser entregue e que eles vão ser colocados em isolamento de forma a não poder influenciar nada, isso ainda é futuro, é escatológico. Então, quando Jesus os repreende e manda sair, eles têm o temor de que aquele juízo futuro possa acontecer, como para tantos outros aconteceram, de já estarem impedidos de atuar na esfera humana. Eles não querem perder a liberdade que têm de atuar como atuava na vida daqueles e de tantos quantos os cercavam. rogo-te que não nos atormente! Deixa a gente atuando aqui. Versículo 30 diz assim, Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. A pergunta de Jesus, qual é o seu nome? Não é porque Jesus não soubesse quem era. Ele sabia que, quem é que estava envolvido ali? Ao perguntar o nome, não é porque ele precisa saber do nome, não. Ele precisa que as pessoas em volta entendam o que está acontecendo. Não é simplesmente um homem que está no estado insano, em termos mentais. E ele estabelece esse diálogo com aquele homem. E há um demônio que é o porta-voz da legião, dos muitos demônios que estão nele. Veja, uma palavra legião é uma palavra usada para descrever uma corporação romana Uma corporação militar romana que tinha cerca de 6 mil homens Não estou querendo dizer com isso que aquele homem tinha 6 mil demônios E por favor, depois do culto não venha me perguntar quantos demônios cabem em uma pessoa Nós não sabemos quantos Alguns argumentos, é possível que fossem seis mil, porque depois eles saíram daqueles homens, eles foram para a manada de porcos e milhares de porcos se atiraram no precipício abaixo. Veja, o versículo 31 diz que, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. O lugar onde os demônios podem estar aprisionados sem liberdade de ação e atuação, na esfera humana. Eles não querem ser tirados desse mundo físico. Eles querem continuar ativos, com a, cumprindo com a sua agenda, com suas expectativas, com suas maldades. Eles não queriam a restrição. Eles sabiam, quando se encontraram com Jesus que eles estavam encrencados versículo 32 diz assim uma grande manada de porcos estava post, pastando naquela colina os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles e Jesus lhes deu permissão Bom, em primeiro lugar dentro da sociedade judaica e se fosse o povo judeu não era para estar criando porco era um animal imune. Por que, que Jesus deixou que eles fossem aos porcos? Não sei. O texto não fala. Isso somente me sugere o seguinte. Porcos não estão na mesma qualidade e no mesmo status que seres humanos. Versículo 33 diz, saindo do homem os demônios entraram nos porcos. E toda manada tirou se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Dentro do exercício da autoridade do Senhor Jesus Cristo, aqueles espíritos reconheceram seu poder. Se curvaram diante dele, imploraram, tiveram permissões. Não tinha uma batalha espiritual em que Jesus estava transpirando para colocar aqueles demônios limitados. Não. Existia o poder das trevas e o poder das trevas se manifesta livremente nas trevas. Até que o Senhor Jesus Cristo mude a história de alguém. A sociedade humana, tal como Paulo escreve aos Efésios vocês estavam para eles aquele grupo, mas para a sociedade humana está morto, vivendo de acordo com esse sistema espiritual que está acima do que você vê do poder político o diabo também é chamado de príncipe das trevas ele tem um cargo político ele tem autoridade política Quanto ao Senhor Jesus Cristo, ele não está subordinado a esse mundo, ele não está suando contra essa influência, contra esse poder, também foi Paulo que escreveu os Efésios no capítulo 2, desculpe, no capítulo 1 ele diz ali no versículo 20, esse poder que ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar não apenas nessa era mas também na que há de vir a autoridade do Senhor Jesus Cristo está dita aqui Está acima de qualquer governo e autoridade, poder, domínio qualquer nome não existe um nome que rivalize com o Senhor Jesus Cristo ele tem a autoridade máxima ele exerce a sua autoridade máxima naquela ocasião de acordo com seus interesses, de acordo com a sua agenda ele efetivamente resolveu atuar ali calar aqueles demônios restringir a sua ação na vida daquela pessoa e daquela sociedade o primeiro esclarecimento é acerca de haverem espíritos e demônios que de fato atuam no mundo algumas vezes de maneira mais explícita, violenta chocante, outras vezes muito mais sutil mas é o mesmo poder mas nós encontramos também o poder de Jesus perante quem? Espíritos se prostram, pedem permissão, ainda que eles estejam atuando nessa ordem, existe a autoridade de Deus que tem o poder de restringir, limitar e oportunamente encerrar com a obra satânica. Mas eu quero colocar para vocês um terceiro esclarecimento que me salta ao ler dessa passagem, é o poder destrutivo do pecado. Veja, no versículo 34 lemos assim Vendo o que aconteceram, os que cuidavam dos porcos Fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos Eram dois mil porcos De quem eram esses porcos? É possível que eles estivessem cuidando de porcos de diversos donos O fato é que eles estão cuidando desses porcos E quando eles veem que os porcos são lançados e vão Vão para o rio abaixo e morrem na água Caem do precipício Eles estão vendo as coisas acontecer Eles precisam de voltar e contar Tem alguma coisa que eles desconhecem Que está acontecendo Eles voltam para a cidade Encontram pessoas, descrevem E o que acontece? Quando eles descrevem isso Versículo 35 diz E o povo foi ver o que havia acontecido quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios, estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os porcos, eles chegam, os porcos de fato não estão lá. Talvez possam ver algumas carcaças, alguns corpos de porcos boiando no, na água. Mas além disso, aqueles que atormentavam as pessoas que estão à volta, estão vestidos aos pés de Jesus. Vejam, a questão aqui não foi ter colocado a roupa ou não ter colocado a roupa, é mais do que isso. Uma ocasião, Humberto, que comanda a Cristolândia em São Paulo... Contou que lá na instituição Onde eles recebem várias pessoas No seu estado mais degradante Que possam ter é, Pessoas que são viciadas em drogas E muitas vezes passam por lá Para tomar um banho Para receber uma roupa, para ouvir uma mensagem E ele contou que ele estava ouvindo Uma gritaria, uma discussão E ele foi ver o que estava acontecendo e, e viu quem estava discutindo E o fato era o seguinte, uma dessas pessoas que havia chegado Dependente de drogas e também homossexual Ele estava gritando porque ele queria que a pessoa desse para ele uma roupa limpa e ele queria era uma calcinha um sutiã e o cara falou assim, não, você é homem, eu vou dar cueca para você e a discussão, a gritaria era em função disso e o Humberto chegou e disse o seguinte, dá o que ele quer você não vai mudar a vida dele com a roupa que você coloca nele você vai mudar a vida dele a partir da experiência que ele tiver com Deus tenho certeza que o Senhor Jesus não tinha como objetivo fazer com que aquele homem colocasse uma roupa era mais do que isso aquele homem pôde ouvir do evangelho do Senhor Jesus Cristo pôde ouvir da liberdade que ele podia ter, pôde ouvir do perdão dos seus pecados e pôde se readequar aos princípios do novo reino do reino do Senhor Jesus Cristo vejam, aquele homem não estava mais nu, não estava nos sepulcros, não estava no contato com esqueletos ou com cadáveres, ele estava sentado, pacificado, em perfeito juízo, vestido, e quando eles viram isso olha o que diz no final do versículo 35 e eles ficaram com medo eles estavam mais à vontade para viver com aqueles endemoniados com toda a sua imoralidade, com toda a sua imundícia com toda a sua violência, do que com Jesus que chegou e mudou a história daquele homem A diferença é que aquele homem que estava aos pés de Jesus, ele pôde ouvir a mensagem, ele foi liberto, ele teve a sua vida transformada, mas aqueles homens que de alguma maneira se sentem mais à vontade com os seus pecados escondidos da luz que é Jesus... Se sentem mais à vontade para fazer o que fazem no mundo em que eles estão. Eles não queriam Jesus por perto. O versículo 37 nos diz... Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse porque estavam dominados pelo medo... Coisa, eles preferiram estar em contato com aquele endemoniado que era uma ameaça do que viver com Jesus que libertava e colocava alguém em perfeito juízo. Assim existem pessoas que preferem. Ficar no seu pecado, na sua Do que se aproximar da luz em que vão se deparar com a realidade dos seus próprios pecados, das suas culpas Efetivamente se alguém não teve a experiência com Cristo, incomoda estar perto de Cristo Ouvir dos padrões de Deus, da morte de Cristo, etc Incomoda quem não é regenerado, quem não teve uma experiência de conversão e aquelas pessoas pedem para Jesus, apavoradas, deixe a terra, vai embora. Não queremos você aqui. Eles preferiam levar a vida do jeito que eles levavam. A manutenção das suas mágoas, uma vida de embriaguez, uma vida de moralidade, uma vida de drogas. Eles preferem assim. Vai embora. Concluindo minha mensagem, e pensando, como é que essa história termina? E o que, é que ela tem a ver com você? Veja, o final do versículo 37 nos diz o seguinte, ele entrou no barco e regressou. Jesus não insistiu que fosse ouvido e acolhido por aquelas pessoas. Vocês não me querem? Fiquem. não saiu repreendendo, amarrando, brigando, gritando, ameaçando não querem, fiquem não somente isso, veja, no versículo 38 é dito o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele mas Jesus o mandou embora dizendo volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez assim o um homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele Senhor, naturalmente, aquele homem que ouviu Jesus, que provou de Jesus, que teve a sua vida transformada, ele quer dar continuidade a isso. Ele quer entrar no barco e ir com Jesus para onde Jesus está indo. E Jesus, surpreendentemente, diz, não. Fique aí onde você está. Conte aos seus a experiência que você teve conte aos seus o que aconteceu com a sua vida veja aí, em resposta ele foi e anunciou a cidade e a palavra empregada aqui para anunciar, é ele pregou aquele homem acabou de ter uma experiência de libertação e ele já é um missionário ele tem a responsabilidade de sair e proclamar essa mensagem, ele não falou do que ele não sabia, ele sabia de uma coisa, o que Jesus tinha feito na sua vida, disso ele sabia, ele podia falar claramente como era a sua vida antes, ele podia falar claramente como é que a minha vida é agora, ele podia falar claramente qual foi o encontro que eu tive com Jesus, e foi o que ele ia fazer e fez, Bem, que lições nós podemos tirar disso? Eu destaquei algumas lições que você deve levar em conta aqui. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo permitiu que as pessoas fizessem a sua escolha. Não significa que, que ao fazerem sua escolha as pessoas não vão responder por isso tem o tempo em que a mensagem é pregada e que as pessoas podem aceitar ou rejeitar como foi o caso aqui mas também tem o tempo que todos vão comparecer perante Deus e vão ser julgados e suas preferências e suas escolhas não definirão o resultado do julgamento mas o Senhor Jesus permitiu que as pessoas fizessem suas escolhas vai embora daqui entrou no barco e foi embora e é possível que você encontre isso com os amigos aqui você quer pregar essa mensagem pessoas que não querem ouvir deixem-as você pode lamentar por isso sofrer por isso pode ficar triste por isso mas é assim Vejam, as pessoas que rejeitam a mensagem do Evangelho não estão simplesmente rejeitando um Deus, elas estão com uma, todo equipamento preparado para assimilar todo tipo de bobagem, de ocultismo. Aqueles homens estavam rejeitando ao Senhor Jesus Cristo e eles sabiam muito bem o que eles queriam. Eles queriam continuar a vida de engano que ele a convivência que eles tinham com aquele domine, demoniado segunda lição que eu quero chamar a sua atenção o diabo muda a sua estratégia mas não cessa de operar naquela condição e em tantas outras se pode ver de uma maneira bastante materializada a ação do demônio cruel, perversa assustadora mas não pense que essa é a única maneira de ele agir quando a sua vida é regida por ganhar dinheiro entenda uma coisa, isso é idolatria quando você está disposto a sacrificar a vida, a integridade da sua família, para ganhar mais dinheiro, para crescer no seu emprego, e sua família está abandonada, você pode ter certeza, você pode não ver, mas o diabo está simplesmente te levando, colocando um doce aqui, um doce ali, e você vai se entretendo, a estratégia é diferente, mas a relação é a mesma, próximo Jesus está acima de todo domínio estava naquela ocasião, os próprios demônios reconheceram isso se colocaram prostrados, pediram permissão qualquer coisa que apareça é diferente numa batalha espiritual em que existe uma, um certo equilíbrio de forças isso é uma mentira não existe equilíbrio de forças. Jesus está acima de todo principado, todo nome. Demônios não lhe ameaçam, não lhe dão mais trabalho. E por fim, concluo minha mensagem dizendo, todos aqueles que já tiveram a experiência de transformação com o Senhor Jesus Cristo, são missionários. Como aquele homem que queria acompanhar Jesus disse, não. Vai lá. Vai contar o que aconteceu com você. Conta quem você era. Conta quem você é hoje. Conta quem fez a diferença. Meus irmãos, nós estamos no mundo de trevas e quando encontramos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor. O mundo continua nesse sistema e nós estamos nesse, mesmo, nesse mundo. Nosso compromisso, nossa cumplicidade É com o Senhor Jesus Cristo O mundo está dizendo adeque se amolde-se Vamos negociar E Jesus está dizendo Você saiu do imperdo das trevas E entrou no meu reino Seu compromisso é comigo Não é com esse mundo Vamos ser pressionados Vamos ser forçados a nos amoldarmos nosso compromisso é com Ele com o Senhor dos Senhores com o Filho do Deus Altíssimo com aquele que veio e naquela cruz morreu para você ser liberto disso vamos orar Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a tua palavra entendemos um pouco essa relação de poderes que está acima das nossas cabeças, que está à nossa volta. E que tantas vezes não, não percebemos a gravidade da situação e a importância de nós não somente conhecermos esse mundo tal como ele é dominado, mas vivemos em liberdade e comprometidos contigo. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.